0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 8 juin 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: On va pas dans la bonne direction. Les concentrations de CO2 ont atteint des nouveaux records en mai. À vos calendriers, la deuxième dose peut être devancée. Terrible attentat à London, en Ontario. Quatre personnes sont mortes parce qu'elles étaient musulmanes. Et êtes-vous anxieux à l'idée de
0: déconfiner? Avec la reprise des activités, la peur de manquer quelque chose refait surface. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Salut Samuel!
1: Hello, comment ça va?
0: Ça va très bien, bon mardi, merci d'être là ce matin.
1: Ben écoute, euh, ça me fait plaisir. Euh, si je ne fonds pas d'ici la fin de l'émission,
2: là.
1: Ouais, il <rire> fait oui, chaud, hein? Ouais, pis là, il a fallu que je ferme mon ventilateur, j'ai fermé ma porte, j'ai fermé ma fenêtre, fait que. Là, il fait 30 dans ma chambre. Euh, on se tient au courant. Je te dis on va faire combien d'ici la fin de l'émission?
0: Parfait. Tiens au courant. On aimerait que tu...
1: Bois de l'eau, Samuel, pendant l'enregistrement. Bois de l'eau. Là, vous me voyez pas, là, mais je montre à Gabriel mon verre d'eau. <rire> <rire> Eau
0: et café, ça, ça fonctionne, euh, ça fonctionne comme, comme déjeuner, en tout cas. Euh, comment ça va, Samuel? Comment s'est passée ta semaine?
1: ben écoute euh, ça s'est bien passé, euh, deux choses qui ont retenu, euh, ben, qui sont dignes de mention cette semaine, en fait cette semaine plus euh, hier, lundi euh, <rire> j'ai commencé euh, un petit contrat d'animation pour le festival cinéma du monde de Sherbrooke ah ouais? donc euh, ouais? si vous êtes amateur de cinéma vous pouvez aller sur Facebook, là aller voir tout ça là euh, hier, ce soir et demain soir j'anime des discussions avec des réalisateurs euh, de documentaires c'est très très intéressant, hier j'ai pu m'entretenir avec Marlène Edoyan, qui est réalisatrice du film La mer entre nous qui est un documentaire sur le Liban et donc ensuite ce soir je rencontre Steve Patrick le réalisateur de Tant que j'ai dû respire dans le corps, qui est un documentaire sur les intervenants auprès des personnes en situation d'itinérance. Et demain, je rencontre les réalisateurs du film Errance sans retour qui parle de la crise des migrants Rohingyas qui sont réfugiés au Bangladesh. Donc c'est vraiment très très intéressant. Il y a des belles discussions que je vais avoir avec les réalisateurs. Je vous invite à Venez voir ça là, euh, jaser avec eux autres là, vous pouvez écrire vos questions puis si vous avez vu les films bien sûr là, mais je vous encourage à aller voir ça c'est très très cool puis sinon euh, deuxième chose euh, Gabriel ça c'est la comment on peut écouter ça c'est Ah, vous pouvez aller sur le Facebook du Festival cinéma du monde de Sherbrooke là, les, les Facebook live vont être euh, disponibles gratuitement si vous voulez regarder les films euh, vous pouvez aller sur le site du FCMS là, vous pouvez acheter les films je crois que ça coûte euh, 7$ c'est pas très très cher là, vous pouvez aller les écouter si vous voulez bon. Puis sinon, euh, deuxième chose qui a retenu mon attention, qui est probablement euh, la chose la plus importante de ma semaine, euh, j'ai changé mon identité, euh, Gabriel. Euh, ah oui? Je suis retourné aux sources, euh, comme on dit. Hein? J'ai retrouvé euh, euh, ce qui dormait au plus profond de moi. Fait que j'ai changé mon nom Instagram. Je m'appelle maintenant ah. le bar en bas, ma bar en bas. Euh, <rire> tu, te tu te demandais, je m'en allais où, hein? <rire> Un peu, Oui ben en gros c'est ça c'est juste parce que quand j'ai ouvert mon Instagram je m'appelais Major Plum Pudding là j'ai changé puis là ben je suis retourné avec quelque chose qui faisait un peu rapport avec mon premier nom Instagram qui était aussi ben mon oui, nom pourquoi? de compte jour ben oui pourquoi tout ça Et pourquoi tous ces changements ah ben je tanné, tout simplement ah bon <rire> <rire> j'avais besoin de, de nouveautés. nouveauté je sais pas le baramba Maj Baramba. ben oui c'est ça toi euh, comment s'est passé ta semaine là tu es tombé en vacances
0: ben oui, moi j'étais en vacances, mes premières vacances d'adulte, Samuel, ça fait drôle de, de ne pas travailler ou d'être payé quand même. J'apprécie, je, 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 je ferais ça souvent, je ferais ça plus souvent, moi, euh, être payé sans travailler. Euh, <rire>
1: Qui le ferait pas? On hein? est
0: allé... Ben c'est ça, c'est ça le problème. Euh, on est allé, euh, ma copine et moi, dans un, au chalet familial euh, le week-end dernier... On a s'est fait on a pris des, on a attrapé des coups de soleil, on a brûlé euh, même si on a mis beaucoup de crème solaire, on a brûlé parce que le soleil était si fort. Et euh, Kayak Paddleboard Samuel, on a fait du paddleboard et je me suis fait attaquer par un poisson. Ah mon dieu. Il y a un achigan
1: à petite bouche. Hey achigan? Euh...
0: Eh oui, à petite bouche. bouche!
1: Il était pas dans le roseau toujours?
0: Non, il était pas dans le roseau. Euh, qui euh, faisait son nid sous le, le quai de, de, de où est-ce qu'on part en kayak et où est-ce qu'on saute à l'eau aussi. Et euh, il attend que la femelle vienne pondre euh, ses oeufs et va protéger son nid jusqu'à ce que les oeufs euh, soient éclos, jusqu'à ce que ses, ses, ses enfants naissent. Et euh, il est très, très protecteur. Alors, euh, si tu as la, 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 la malchance de te retrouver, retrouver proche de lui quand tu t'en vas dans l'eau, ben il te snap, mon ami, donne des coups de queue il donne des coups de taille. Ah ouais, mon dieu. Il... Ouais, 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 ouais. Il a... euh, la propriétaire de, de des lieux nous expliquait que de son ami ou son frère, son frère, s'est fait, euh, fait tellement attaquer par ce poisson-là, il a saigné. Donc il a été mordu, il a été. Ben, oui été... ouais, ouais, ouais C'est impressionnant. Donc moi j'ai juste. Après les le truc... dents de la
1: mer. Euh, oui. <rire> les petites pas, dents de la mer. <rire> La petite bouche <rire> du lac.
0: Oui, la petite bouche. Exactement. exactement Alors, je me suis fait euh, snapper. Euh, je me suis fait rentrer dedans par un poisson en beau fusil parce que euh, j'étais trop proche de ses futurs oeufs. Il n'y en a pas deux en ce moment, mais il est déjà, il est déjà prêt, lui, à les, à les garder. Et là, moi, je vais passer la semaine dans les de samuel Je vais aller relaxer, euh, faire de la, de la, de la randonnée euh, dans le Mont Tremblant, aller profiter un peu euh, de, notre, de, de beaux paysages dans les pays d'en haut. On va aller voir si c'est y est encore. peut-être ben, rencontrer écoute, euh, la belle.
1: Tu lui diras bonjour. Je lui dirais viande à chien de ta part. Bah ben, ben, parfait. Merci, Ben. J'apprécie.
0: <rire> fait que c'est ça, vacances. Euh, puis, euh, j'apprécie. Je, je, je te conseille euh, ce concept-là, Samuel,
1: euh, d'être payé sans travailler. C'est bien le fun. Ah, je vais essayer. Je vais essayer un jour. Je sais pas qui. Mais, là, mais un jour. Mais ben là, c'est ça. Là. <rire> bon, tu ben, viens juste d'arriver. C'est Mais tu nous, nous donneras des, ben, de... des nouvelles de tes vacances. Là, on s'en reparle la semaine prochaine.
0: On s'en reparle la semaine prochaine. Samuel, euh, ce qu'on va parler tout de suite, c'est du Gala Québec ciné Cinéma, qui sont un peu nos Oscars à nous, étant toi-même grand amateur de cinéma. Hein, tu... On le sait, après quatre saisons de, 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 du matinal de ce cinéma de médias, tu t'es intéressé à l'événement. Tu nous présentes les grandes lignes du Gala et
1: j'espère les gagnants. Oui, euh, Gabriel, oui, oui, je vais faire un petit tour euh, d'horizon, hein, parce qu'en fin de semaine, oui, c'était euh, l'heure était à la célébration, et pas n'importe quelle euh, célébration, hein, anciennement baptisée en l'honneur d'un cinéaste dont on ne peut prononcer le nom, le mm -hmm. Gala Québec Cinéma Récompense, et oui, vous l'aurez deviné, hein, le meilleur du cinéma québécois, et euh, tu le dis Gabriel, c'est un peu nos Oscars à nous, sauf que euh, cette année, c'est un peu spécial, euh, la... la l'ambiance qu'on avait, ou en tout cas la, 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 la sélection, parce que euh, on avait un gars-là qui récompensait des films qu'il n'y a pas grand monde qui ont vu t'sais, Je sais pas pour toi, là, mais dans la dernière année, moi je ne suis pas allé si souvent que ça au cinéma. Non, c'est ça ma peine. <rire> c'est ça, à part La déesse des mouches à feu, puis le film documentaire Les Roses, il n'y a pas grand film québécois qui ont pris l'affiche dans la dernière année puis qui ont eu une vie intéressante dans les salles de cinéma puis au box-office tu sais, on n'a pas beaucoup entendu parler tant que ça des films québécois là. on dirait, c'est pas qu'il n'y avait pas d'intérêt c'est qu'on pouvait juste pas les voir mais là, bon, il y a plusieurs films là-dedans qui vont revenir au cinéma là, parce que pour laisser une chance aux gens d'aller les voir et bon, ben, en même temps, on comprend pourquoi hein, ces films-là n'ont pas pu aller euh, dans les salles de cinéma aussi longtemps ou comme ils l'auraient souhaité hein, y a il y avait une pandémie. Hein, mm -hmm. euh, je ne sais pas si je vous l'apprends. Mais donc, euh, voilà, à cause de la pandémie, ces films-là, euh, ils n'ont pas eu la vie et qu'ils l'auraient souhaité. Donc, quoi qu'il en soit, hein, même en temps de pandémie, il y a des artisans dans ce secteur-là. Hein? Le, le, le cinéma au, Québé au Québec, c'est un secteur qui est très foisonnant et c'est resté très actif pendant cette période-là. Et il faut quand même récompenser ces gens-là pour leur beau travail et toute la culture qui nous, qui nous offre. Et donc, qu'est-ce qu'on retient de cette soirée, Gabriel? Je veux faire un... Un court, court euh, retour sur les, les grands vainqueurs de la soirée. Mais vraiment, euh, le film qui remporte le plus de prix, c'est le film La déesse des mouches à feu de Anaïs Barbeau-Lavalette. Euh, sur 14 prix au total, ce film-là en a remporté 4. Le prix du meilleur film, Meilleure réalisation qui revient à Anaïs Barbeau lavalette On a un prix de découverte de l'année pour l'actrice Kelly Depau qui euh, joue le rôle principal et on a aussi un prix pour meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien et ça c'est Caroline Néron qui a remporté ce prix-là qui joue aussi dans Les Mouches feu. Donc Caroline Néron qui pour qui c'est un retour euh, au grand écran. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Elle a eu une année euh, difficile, elle aussi. Hein, même, presque, même deux années difficiles. Mm -hmm. Et là, ben, c'est un peu un, un retour dans les bonnes grâces pour euh, Caroline Néron. Un qui, retour au euh, jeu, surtout. Oui, un retour au jeu aussi. On, on se souvient d'un film de vampire euh, peu mémorable. <rire> en tout cas, mémorable pour les mauvaises raisons. <rire> Euh, sinon il y a le film Les Roses j'en ai glissé un petit mot hein, qui avait été très très apprécié du public qui a finalement remporté le prix du public au gala et ça ben, ça envoie un gros gros message aux, aux gens de Québec cinéma parce que et ça c'est le réalisateur Félix Rose qui, qui l'a dit parce qu'on se souvient hein, il y a quelques mois quand les nominations étaient sorties euh, il y avait eu beaucoup d'incompréhension et même de la colère autour de ces nominations là parce que Les Roses se retrouvaient dans aucune catégorie comme nommée et mm -hmm. euh, ce qu'on avait expliqué à, à l'époque, bon, euh, c'est qu'il n'avait pas été sélectionné, puis on ne pouvait pas le mettre non plus dans le choix du public, parce que habit habituellement, les documentaires se rendent pas dans cette catégorie-là. Finalement, on a fait une exception, on avait accepté que Les Roses rentrent dans la catégorie, et puis, ben, euh, on a bien fait, parce que c'est le film qui a remporté le prix du euh, public. Ensuite, euh, meilleur scénario, c'est Sophie Dupuis qui a remporté euh, ce prix-là pour euh, son film Souterrain, et d'ailleurs... Euh, Sophie Dupuis, qui était de passage à Sherbrooke il n'y a pas longtemps pour faire la première à la maison du cinéma. Elle est venue rencontrer son public en même temps, donc euh, félicitations pour un film qui remporte le prix du meilleur scénario. Meilleur premier film revient à Vacarme de Negan Trudel. Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, c'est Émilie Bière qui a seulement 17 ans donc ça c'est quand même, c'est impressionnant là. une jeune actrice comme ça qui remporte mm -hmm. un, un prix si important que ça pour son film son rôle dans Les Nôtres, meilleure interprétation masculine dans un premier rôle, ça revient à Sébastien Ricard pour le son rôle dans le film Le Club Vinland, et meilleur documentaire Errance sans retour de Mélanie Carrier et Olivier Higgins, et oui ce nom-là te dit peut-être quelque chose Gabriel parce que je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction Errant son retour, c'est un film qui est présenté au Festival de cinéma du monde mm -hmm. de Sherwood et j'aurai le plaisir de rencontrer les réalisateurs ce mercredi, donc allez voir la page Facebook du FCMS pour euh, assister à cette rencontre. C'est tout pour moi.
0: Merci beaucoup Samuel pour ce tour euh, du, du Gala Québec cinéma. On ne se jamais de t'entendre parler cinéma avec passion. Merci Samuel. Ça me fait plaisir. On s'en va écouter les gradins de Kerouac et Kodak Ludo. C'est tout nouveau, tout chaud. C'est sorti vendredi dernier. C'est excellent. La voici au Matinal de Ceci n'est pas un média en podcast et à la radio.
1: Vous écoutez le Matinal de Ceci n'est pas un média.
3: Dans les coups de serré, chaque jeu que je règles Tant que ton regard se règle, tant qu'on peut s'aimer On avancera la semelle, on contrepelle les semaines Attends pas l'été, c'est peut-être que d'Éden, des Que tu feras la du siècle, dans le saut du ciel Je suis avec toi, tu sais, les convocations de y Ça prend dix ans, faut qu'on vive la ti On partira pas d'ici, qu'on fait a du sens Quand on fait sonner des disquettes, ça n'a qu'un seul peu de sang Ça consomme la soirée, et les métagistes te suivent On sera à la tête du pique. Je suis tout ce que je pense, je dis. Tout ce que je rêve, je vis. Holy shit, God damn. On enfile les patins. On est sortis des gradins. On est très très loin. La famille est très très soin. On veut tous marquer des points. On est très très fort. On sait que je trais, très très fort Pour briser tous les records, ça commence right now. Je sais ça commence right now. Je dis c'est c'est maintenant. Go hey! Tous ceux qui vont me je les connais. Tous originaux comme bonnets. Quatre mains sur la volante, bolide. y Y'a pas de Batman, y'a pas de Robin. 45, 45, 31 Toujours soin, juste sur mon 31 J'en laisse pour rentrer comme 31 J'ouvre pas la bande, même le 31
1: Écoutez, le matinal de ce cinéma, The Miz avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Gabriel, le Québec est en pleine vague de chaleur. Hein, je le sens dans ma chambre. Il fait chaud. Ouais. La température n'a pas encore monté par contre, mais j'ai l'impression que, que mon thermostat n'est pas à jour. Mon Dieu, en tout cas. Bref, <rire> euh, au tout début, euh, on est juste au début du mois de juin. Hein, Gabriel, puis il fait déjà très très chaud. On le sait, les changements climatiques euh, feront euh, que ces températures-là seront plus fréquentes et plus intenses et justement, malgré la pandémie, les concentrations de CO2 ont atteint des niveaux records sur la planète alors qu'on commence à mettre en place des politiques publiques pour réduire nos émissions et éviter une catastrophe. Est-ce qu'on est en train d'échouer dans euh, notre lutte contre les changements climatiques, Gabriel je ne pas être
0: alarmiste, mais je pense qu'il faut l'être quand même, parce que ça ressemble à ça. Samuel et justement des scientifiques sonnent la dite alarme. Malgré la pandémie de coronavirus, le taux de CO2 dans l'atmosphère a atteint en mai son plus haut niveau depuis qu'on a commencé à le mesurer il y a 63 ans par un observatoire à Hawaï. En mai 2021, Samuel Labarde, des 419 parties par million, des ppm, l'unité de mesure utilisée pour quantifier la pollution dans l'air, a été franchie selon l'agence la, nationale océanique et atmosphérique, la NOAA. Les mesures sont relevées depuis 1958, Samuel, sur le dessus d'un volcan à l'observatoire Mauna Loa à Hawaï. Et là, rassurez-vous, le volcan n'est pas actif. donc les, les résultats ne sont pas biaisés. Mais même si le mois de mai est historiquement celui qui enregistre le taux de CO2 le plus élevé de l'année, c'est quand même un record qui est inquiétant. L'année dernière, le taux était de 417 ppm. Je rappelle qu'on est à 419 ppm cette année. L'institution a expliqué que, contre toute attente, la pandémie n'a pas permis d'observer un déclin des émissions. Et là, certains avancent même que la Terre n'a pas connu autant de CO2 dans son atmosphère depuis des millions d'années, Samuel, et on ajoute hey, environ hey, hey. 40 milliards de tonnes de pollution au CO2 dans l'atmosphère chaque année. Rien que ça. La NOAA explique que si nous voulons éviter un changement climatique catastrophique, la plus haute de nos priorités doit être de réduire la pollution au CO2 à zéro à la date la plus proche possible. C'est terminé. Les discussions, il faut maintenant agir selon les scientifiques. Malgré des décennies de négociations, la communauté mondiale a été incapable de ralentir de façon significative, encore moins de renverser les augmentations annuelles de niveau de CO2 dans l'atmosphère et même si la pandémie nous a donné un petit accalmie dans la croissance des émissions, c'est reparti de plus belle. La COP26, Samuel, qui va se tenir au Royaume-Uni en novembre prochain, va être le moment idéal pour renouveler, serait en théorie un moment idéal pour renouveler nos objectifs et forcer tout le monde, pas juste les pays riches, ni juste les pays pauvres, à diminuer fortement leurs émissions. L'accord de Paris est un bon départ, il faut maintenant lui donner des dents, selon les experts du climat, Samuel. Mm -hmm, ben
1: ouais, euh, il faut, parce que on est bien loin de respecter les objectifs d'un réchauffement maximum de 2 degrés en moyenne sur le globe. Là. On voulait limiter ça à 2, c'est pas le chemin qu'on est en train de prendre, là.
0: Non, on parle mais on parle même d'un réchauffement de 3 degrés, peut-être même 3,5 degrés, et ça serait vraiment catastrophique, ce genre de, de température qui augmente. C'est une moyenne, je le rappelle. Donc d'augmenter ça aussi drastiquement partout sur la planète, ça serait euh, un très, très, très grand risque pour l'humanité.
1: Mm -hmm. Bon. Ben merci, Gabriel, de nous déprimer matin. Ça fait semi-plaisir. <rire> Après la pause. Enfin, des bonnes nouvelles, il n'y a plus aucune zone rouge sur la carte du Québec depuis hier. On est de retour dans deux minutes à la radio et dans 30 secondes à peine pour ceux qui nous écoutent en balado. À tout de suite, merci de vous informer, en fait, merci de nous choisir pour vous informer euh, ce matin avec le matinal de ce n'est pas immédiat.
0: Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h, à fac ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous le mardi matin dès 9h à CFAC 88.3. Les
1: sens de l'information. Même si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours. Samuel Maurice suit pour vous les
0: derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada et dans le monde. Le retour au matinal de ceci, n'est pas de médias, vous entendez la voix de Gabriel Gagnon et celle de Samuel Le Morier. Samuel, ça va toujours bien. Il fait, il fait encore chaud dans ta chambre?
1: Ah, il fait encore chaud, mais là je pense que j'ai un peu euh, scrappé mon, mon, mon expérience. J'ai ouvert ma porte tantôt. Euh, fait que je pense que j'ai laissé partir un peu d'air chaud. T'as fait
2: un coup de air, là,
0: tes données son, euh... ah, sont faussées. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous euh, à la radio, Samuel est en train de, de cuire dans sa chambre. Ouais, ben c'est ça, c'est que
1: j'ai décidé de, de, de montrer de façon concrète les conséquences d'un réchauffement climatique, donc euh, je fais le test, moi, à voir c'est quoi une augmentation de 3 degrés euh, dans une pièce. Tu fais l'effet euh... de serre dans ta chambre. <rire> c'est ça, voilà. <rire> Expérience scientifique, euh, moi j'ai tout, là, derrière moi, j'ai l'Institut de la statistique du Québec là, qui finance cette recherche-là. <rire> tout ça est faux. <rire>
0: Salut, retournons aux choses sérieuses. Le sens-tu, le déconfinement, ça, ça sent la liberté là, puis ça fait du bien. Parce que puis en plus, t'as d'autres bonnes nouvelles
1: pour nous. Ben écoute, je fais pas juste le sentir le déconfinement, Gabriel. Je peux même le wear ce déconfinement-là. Ah oui, déconfinement -là. tu peux le vivre. On peut ben, tous je peux le vivre. vivre. Ben on peut tous le vivre un petit peu, hein, parce que depuis hier. Ça, c'est un gros signe que le déconfinement est entamé de plus belle parce qu'il n'y a plus de zones rouge du tout au Québec. Hein. Jusqu'à tout récemment, il reste encore Montréal, Laval et quelques MRC un peu partout dans le rouge. Mais hier, c'est officiel, toutes ces régions-là sont virées au orange. Mais là, il n'y a pas juste ces régions-là qui ont bougé. Hein. Il y en a d'autres. Mais là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que comme il n'y a plus de zones rouge nulle part, ça veut dire que tous les élèves du secondaire ont pu retourner à l'école et on va finir l'année scolaire en classe, ça c'est une bonne nouvelle mais bon, dans les autres régions qui changent de couleur il y a aussi Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie et Centre du Québec qui, vont pas... qui sont passés en jaune et il y a tennis témiscamingue la Côte-Nord et le Nord du Québec qui ont rejoint le groupe très sélect des zones vertes on les envie un petit peu ces euh, régions-là mm -hmm. mais ça ne saurait tarder Gabriel, on va aller les rejoindre dans quelques semaines on va se dehors, mon coup. dieu ça fait rêver oui, ça fait vrai, effectivement rêver tout ça, mais pour que ça continue, hein, comme on dit en bon français, pour que ça continue de bien aller, il faut aller se faire vacciner. En veux-tu des bonnes nouvelles, Gabriel? Je t'en ai d'autres pour toi. On va pouvoir ah ben? devancer notre rendez-vous de deuxième dose. Aïe, peux-tu craindre? On n'aura pas besoin d'attendre au mois de septembre. Ben oui, moi, c'était le 19. Toi, c'était quand? Ben, moi, c'était le 10 septembre. Puis là, on ah, va bête. pouvoir le devancer parce que ouais, on a, on a annoncé ça la semaine passée. En fait, c'était une recommandation du comité sur l'immunisation du Québec qui proposait de couper le temps d'attente entre les deux doses de moitié. Donc, vous l'avez probablement euh, vu quand vous allez vous faire vacciner. Hein? Euh, Gabriel, toi, c'était le, le 19? Oui, le 19 septembre. Moi, c'est le, le 10 septembre. Hein? On avait 16 semaines entre nos deux doses, c'était loin. Là. Mais là, le gouvernement a annoncé qu'on pouvait l'avoir après huit semaines seulement. Comment ça va fonctionner bon, tout ça? Euh, on va y aller par groupe d'âge. Donc, il n'y aura plus de groupe prioritaire, là, que tu sois un travailleur de la santé ou quelqu'un avec des maladies chroniques ou de l'asthme ou peu importe. Là. Pour cette séquence-là, là, on s'en fout. Ça, on y va vraiment par groupe d'âge. Donc Depuis hier, c'est les 80 ans et plus qui peuvent devancer leur rendez-vous de deuxième dose. Aujourd'hui, c'est les 75 ans et plus. Demain, ça va être les 70 ans et plus, etc. etc. Là. À chaque jour ouvrable, on va descendre d'un groupe d'âge jusqu'aux 18 ans et plus qui vont pouvoir devancer leur deuxième rendez-vous dès le 23 juin. Pour le moment, on n'a pas mis les 12 à 17 ans dans le calendrier parce que, bon, ça vient tout juste de commencer la vaccination de leur côté. là. C'est un peu trop tôt. Euh, ils ont même pas reçu leur première dose encore, puis on devancerait la deuxième dose. On va attendre un petit peu, mais ça s'en vient aussi pour les 12 à 17 ans.
0: Mais À Québec, on prévoit que les 12 17 ans seront vaccinés avant le retour en classe ou juste euh, au début de l'automne pour le retour en classe. Ouais, oui, on prévoit quand le retour, même, on... là,
1: même s'ils si se font vacciner euh, là, on prévoit quand même là, une deuxième dose au mois d'août. Ça devrait être... Euh... On devrait atteindre l'objectif euh, quand même, malgré pour tout. Un
0: pour un retour en classe, euh, voilà. sans, sans, restric sans restriction. Pardon.
1: Mais là, bon, c'est une bonne nouvelle, mais euh, hier, on a eu un petit nuage gris au-dessus de cette euh, belle nouvelle-là, parce qu'on a appris que c'était seulement celles et ceux qui ont reçu une dose de Pfizer qui vont pouvoir euh, devancer leur ah ben. deuxième rendez-vous pour le moment. La raison de tout ça, c'est parce que, bon, c'est Pfizer qu'on a en plus grande quantité. On a reçu une livraison il n'y a pas longtemps. Fait que là, on a assez de doses pour pouvoir devancer la, la, la deuxième injection. Pour ce qui est d'AstraZeneca et Moderna, on va pouvoir, mais pour l'instant, c'est pas encore fait, là, mais ça s'en vient. Là. On va confirmer des, des nouvelles livraisons la semaine prochaine. Là. Ça devrait s'en venir au courant des prochains jours, des prochaines semaines. Et là, on va pouvoir commencer à prendre des euh, rendez-vous. Et là, on va pouvoir juste aller sur Clic Santé, choisir notre, notre, une nouvelle plage horaire. L'important, c'est que ça soit au minimum 8 semaines entre la première et la deuxième dose. Euh, par contre, là, on vous parle de devancer votre deuxième dose, mais c'est pas obligatoire. Là. Si euh, vous, pour X raisons... Euh, votre date en début septembre, ça vous convient, vous pouvez la garder, là, mais euh, l'important, c'est d'aller la chercher, cette fameuse deuxième dose-là, parce mm -hmm. qu'on commence à voir là, le défi que ça représente, une deuxième dose. On a peur que les gens aient un faux sentiment de sécurité, puis qu'ils se disent qu'avec une dose, ils sont assez protégés. C'est vraiment, vraiment important, et ça, on ne va pas le répéter assez, mais c'est vraiment important que tout le monde aille chercher sa deuxième dose si on veut atteindre une immunité euh, assez forte pour finir avec cette pandémie-là, puis sortir, puis retrouver la vie normale. L'important, et ça, c'est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui l'a rappelé. Plus vite on va chercher la deuxième dose, plus vite on développe une immunité et plus vite... On, retrouve à la, on retourne à la normale. Et bon, là, je fais ce message-là parce qu'en fait, c'est surtout chez les plus jeunes qu'on s'inquiète. Hein. C'est là que ça va un peu moins vite qu'on le souhaiterait. Les 18-40 ans, c'est là que ça, ça ralentit un peu. On, est, on veut les faire sortir, mais c'est surtout les 16 à 29 ans qu'on qu on regarde là, parce qu'on parle d'une rentrée des classes, de plus en plus une rentrée des classes normale. Là en présentiel, mais en fait, l'objectif, c'est qu'il faudrait que 75 des jeunes de 16 à 29 ans aient reçu une deuxième dose d'ici la fin août. C'est important qu'on ait cherché notre première dose pour qu'on ait le temps d'avoir les huit semaines entre les deux pour avoir la deuxième dose à temps pour la rentrée des classes. Sinon, ben, ça va être encore une session en ligne, la gang.
0: Le mot d'ordre, vacciner, 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 allez vous mmh. faire vacciner. On le sait que les vaccins sont sécuritaires et surtout qu'ils sont efficaces, Samuel. Bon, Samuel, j'aimerais que tu nous glisses un petit mot sur les commerces, sur des commerces qui ont eu la vie dure dans la dernière année, les gyms. Comment ça se passe pour eux maintenant qu'ils sont rouverts, réouverts?
1: Ben, ouais, écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut recommencer à aller dans les gyms. Si jamais vous êtes abonné à un gym, on peut y retourner. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, déjà, j'en entends plusieurs dire « il était temps hein, », parce qu'on avait hâte mm -hmm. que ces gyms-là réouvrent à Montréal. Hein, euh, c'est surtout là que ça a été le plus difficile, parce que les gyms ont dû fermer en septembre, quand la zone est tombée en rouge. Et on a juste pu réouvrir pendant deux semaines au printemps, entre le 26 mars et le 8 avril. Et là, oui. on peut réouvrir enfin pour vrai. Fait que ça fait longtemps là, que ces gyms-là sont fermés. On avait hâte de pouvoir y retourner. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Les gyms sont ouverts. Mais est-ce que ça va bien Là, ça, c'est une autre question, Gabriel, puis la réponse, c'est non. Euh, bon, en partant, il y a plusieurs gyms qui ont juste dû fermer pour toujours parce qu'ils n'étaient ben, plus capables de, ouais. d'essuyer de, de, les coups puis de, 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 de résister à, à, à cette pandémie-là. Mais ceux qui sont encore ouverts vont devoir s'attendre à plusieurs mois qui vont être difficiles. En partant, l'été... Même en temps normal, c'est pas la saison la plus achalandée d'un gym. Là, c'est même la saison morte. Il y a pas mal moins de monde qui décide d'aller s'entraîner à l'intérieur. On peut comprendre ça. Hein? Les gens vont aller faire des activités à l'extérieur. Mais en plus de tout ça, il y a les restrictions sanitaires qui sont assez sévères. Hein? On limite la capacité. Euh, euh, possible à l'intérieur des gyms, on oblige le port du masque en tout temps, il y a, on a interdit les entraînements de groupe puis ça, ben, ça coupe une grosse partie de la clientèle des gyms, il y a bien des gens qui ne leur tentent pas d'aller s'entraîner tout seul, s'il n'y a pas de cours de groupe, ils vont aller faire autre chose dehors. Il y a un propriétaire de gym, Georges Valade, qui est propriétaire du gym du Plateau et du gym Saint-Henri qui lui déplore que même s'il a mis des plexiglas autour de toutes ces machines individuelles, bien, il faut quand même qu'il force ses utilisateurs à porter le masque. Ça ça peut être un irritant pour les usagers. Il y a d'autres propriétaires qui ont dû dépenser des fortunes pour euh, acheter des purificateurs d'air ou même de l'équipement supplémentaire pour s'entraîner à l'extérieur. Puis Avec une clientèle réduite, bien, on, on se retrouve qu'on ne sera pas capable de rembourser ces dépenses-là. Fait qu'on fait face à un gouffre financier. On est allé peut-être chercher des prêts dans des banques, mais c'est des prêts qu'il va falloir traîner pendant plusieurs mois, même plusieurs années. Là, ça, ça va être difficile là, pour les gyms dans les prochains temps.
0: Vraiment pas facile, en effet, pour les propriétaires de gyms, Samuel. Espérons que le retour à la normale soit pour bientôt et pour qu'on puisse aider le plus possible nos commerçants, d'ailleurs. C'est pour quand ce fameux retour à la normale dont tu nous parles?
1: Ben, écoute, on ne peut pas mettre de date encore, là. ça serait un peu cavalier de quelqu'un, de n'importe qui, en fait, de mettre une date sur le retour à la normale, mais quand on regarde les derniers chiffres, euh, on peut quasiment se dire que c'est pour bientôt. Hein. Hier, on comptait seulement 194 nouveaux cas de COVID-19, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces chiffres-là, hein, et on a mm -hmm. seulement 3 décès Donc, maintenant, on est rendu une moyenne sur 7 jours de 234 nouveaux cas. C'est des excellents chiffres. En fait, en une semaine, ça a baissé de 35 Donc, plus ça va aller, plus ça va baisser. Puis, on va peut-être pouvoir retrouver une vie normale. Même la moyenne des décès est en baisse également. C'est surtout ça qu'on est le plus content. Il y a pas mal moins de monde. des vies. Oui, on est en train de sauver des vies, ça fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Et euh, les hospitalisations aussi, ça va très bien. Là, on est à 265 personnes hospitalisées dans la province au complet. Ça, c'est une baisse de presque une centaine d'hospitalisations de, depuis une semaine. Et euh la vaccination aussi, ça va toujours bien. On a atteint le premier objectif, 75 des adultes vaccinés d'ici le 24 juin. Ça, c'est déjà atteint. Et là, on se concentre sur le deuxième objectif, que je rappelle, 75 de la population adulte qui a reçu sa deuxième dose d'ici la fin de l'été. Merci beaucoup, Samuel, pour ce tour des actualités COVID. Et là, on va changer de sujet, Gabriel, une en fait, il y a quatre personnes qui sont mortes après une attaque islamophobe à London, en Ontario. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Oui, Samuel, très, vraiment sordide histoire. Quatre personnes qui sont mortes après avoir été happées par un véhicule dimanche soir à London, en Ontario. Elles auraient été ciblées en raison de leur foi islamique, selon la police. La police qui pense que l'acte a été prémédité, Samuel, Nathaniel Veltman, 20 ans, de London, fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef de, de tentative de meurtre. La police de London n'écarte pas la possibilité de porter des accusations de terrorisme non plus. Trois adultes et une adolescente sont morts après avoir été happés par euh, un, une voiture dimanche soir dans le nord-ouest de la ville. Il faisait une promenade sur le chemin Hyde Park vers 20h40. Les victimes sont toutes membres d'une même famille. Samuel, une femme de 74 ans, un homme de 46 ans, une femme de 44 ans et une adolescente de 15 ans ont tous été tués. Un garçon de 9 ans est aussi hospitalisé pour des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie. Mais on, ce qu'on sait, c'est qu'il est maintenant orphelin, cet enfant-là. Selon la police, le suspect a été arrêté à l'angle de la rue oxford West et du boulevard Ch Cherry Hill, près du centre commercial Cherry Hill. Il portait une veste qui ressemblait à un gilet pare-balles. On ne sait pas si Nathaniel Veltman est affilié à un groupe spécifique. Il n'y a pas de quasi-judiciaire. L'enquête se poursuit, évidemment, Samuel. Et comme je l'ai dit, il fait face à des chefs d'accusation de meurtre et de tentative de meurtre. Mais il pourrait, si l'enquête euh, pointe vers cette direction-là, faire face à des ch chefs d'accusation de terrorisme. Renée qui a été témoin de la scène, a expliqué à la presse, elle a dit « J'ai été témoin du départ du jeune conducteur de la scène, il venait vers moi alors que je me dirigeais vers le lieu de l'accident, il roulait facilement à 120 km h le capot de sa Dodge Ram noir était défoncé et j'ai tout de suite su que quelque chose venait de se passer. Moins d'une minute plus tard, je suis arrivé sur le lieu de l'accident et j'ai vu les corps » un au milieu de la route et les quatre autres sur le trottoir, le trottoir face contre terre.
1: Aïe, 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 c'est euh, difficile. Même la description de l'accident, c'est horrible. Là. Mm -hmm. Mais là, Gabriel, l'annonce d'une possible attaque terroriste, là, le fait qu'on considère ça comme une possible attaque terroriste, ça a suscité pas mal de réactions. Là. Il y a des politiciens du pays qui ont réagi.
0: Oui, on est tous un, touchés par ce drame. On est tous un peu en colère, tristes, euh, surtout pour le sort de, des victimes et pour cet enfant qui se retrouve orphelin. Il y a le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a réagi lundi en fin d'après-midi sur Twitter. Il a dit « Je suis horrifié par les nouvelles en provenance de London, en Ontario, aux proches des personnes terrorisées par l'acte de haine d'hier. On est là pour vous. On est aussi de tout cœur avec l'enfant qui est toujours à l'hôpital et on pense à lui pendant son rétablissement. » À la communauté musulmane de London et aux musulmans de tout le pays, sachez que nous sommes à vos côtés. L'islamophobie n'a pas sa place dans aucune de nos communautés. Cette haine est insidieuse et méprisable. Elle doit cesser. C'était Justin Trudeau. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a écrit sur Twitter lui aussi La haine et l'islamophobie n'ont pas leur place en Ontario. Justice doit être rendue pour l'horrible acte de haine qui a eu lieu hier soir à London. Mes pensées et mes prières accompagnent la famille et les amis des victimes en cette période difficile. Ces actes de violence odieux doivent cesser. Le maire de London, de son côté, a publié un communiqué de presse en après-midi lundi. Il dit « Je parle au nom de tous les citoyens de London quand je lis que nous avons le cœur brisé. Nous sommes tous en deuil pour la famille. » de laquelle trois générations sont maintenant décédées. Nous prions pour le rétablissement du garçon de 9 ans qui est toujours à l'hôpital. Et finalement, le Conseil national des musulmans canadiens, le CNMC, a lui aussi réagi à la nouvelle en après-midi hier. Le CNMC dit « en fait, est plus corrifié et demande justice après l'horrible attaque à la voiture motivée par la haine contre une famille musulmane à London, en Ontario, qui se promenait dimanche soir ». Il est allégué qu'un homme qui était dans sa voiture a vu une famille musulmane qui se promenait dans la rue et a pris la décision qu'elle ne méritait pas de vivre. Il s'agit d'une attaque terroriste en sol canadien et doit être traitée comme telle. C'est seulement un tour d'horizon des réactions politiques et communautaires, Samuel. Évidemment, les gens de la communauté de London sont complètement bouleversés. Quatre personnes qui sont mortes comme ça complètement gratuitement d'un seul coup et un enfant qui, euh, qui, qui, qui a subi des blessures très graves simplement parce qu'elles marchaient dans la rue et qu'elles étaient musulmanes. On s'entend, euh, entre toi et moi, Samuel, que c'est un geste euh, odieux et euh, complètement euh, dégoûtant. On espère que l'enquête euh, pointera vers euh, plus de détails et qu'on pourra mieux comprendre euh, ce, qui est, euh, ce qui a motivé le tueur. Mon si Dieu, quelque oui, chose
1: euh... peut... Euh, de, de, de
0: rationnel peut motiver
1: quelqu'un à tuer des gens comme ça. Mon Dieu, non, c'est... Euh, en tout cas, moi, ouais, j'étais bien content de présenter des bonnes nouvelles, là, de, Encore une fois, euh, « kill the mood », comme on dit, euh, Gabriel. <rire> Mon Dieu, Samuel! <rire> bon, écoute, euh, d'habitude, je te dis merci à faire de nouvelles, mais je veux juste te dire, on passe à un autre appel.
0: On passe à un autre appel, mais on est en... on pense évidemment <rire> à ces victimes et à la communauté de London. Samuel, on va aller écouter. On va réécouter du Robert Robert, si tu le veux bien. Mais on ne va pas réécouter. Ah on ben oui, la avec dernière, grand plaisir. On n'a pas écouté aujourd'hui. On va aller écouter les gens. À propos, je pense, cette chanson ce mm. matin. Mm. Voici Robert Robert au Matinal de ce n'est pas un média en podcast à la radio partout sur la planète. On se reparle dans trois
2: minutes. Certaines personnes rêvent d'être au-dessus des autres Mais au fond, il se faute du ciel C'est pour laisser battre notre vie. the
0: Le retour au matinal de ce ciné-passe de média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. C'était Les gens par Robert Robert. Samuel, on mise à jour canicule dans ta, dans ta chambre. Là. Il fait combien? Wow, on a gagné un demi-degré. Non, ah, on est à 30,5. ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Mais en même temps, ça aide... là, mon ordinateur a chaud en plus. Là. Je sais pas si on l'entend, mais il ventile <rire> comme pas possible. Je pense qu'il va falloir <rire> juste sortir des pompes pour l'asthme ou quelque chose. Là, mais... <rire> Le pauvre, on va le perdre. Aye, aye, on, va le on va essayer, on va se croiser les doigts pour pas qu'il me lâche d'ici la fin de l'émission, hein, mon dieu, sinon... Hein. Bref, ça fait chaud.
0: Ça enregistre <rire> mal, un podcast sans, <rire> sans appareil informatique. Samuel, justement, ça introduit bien le sujet. Une canicule s'est installée sur le sud du Québec. Une canicule au tout début du mois de juin, ce qui est assez inhabituel et ça force des municipalités à revoir leur calendrier, puis à devancer l'ouverture de certains lieux pour permettre aux gens de profiter
1: des bienfaits de l'eau, des bienfaits des ouais, jeux ouais. d'eau et des piscines. Ouais, hey, mon Dieu, j'en prendrai une piscine en ce moment. Ah ben ouais, je regrette d'être parti de chez mes parents. Bois de l'eau! Euh, <rire> je salue mon père qui doit m'écouter en ce moment. Allô? Ouais. Je m'en viens <rire> me baigner en fin de semaine. <rire> Bon, bon oui, euh, oui, il y a des villes qui ont, qui ont, qui ont dû changer l'horaire d'ouverture de leurs différents, euh, différentes infrastructures. Je pense à la ville de Montréal hein, qui a déployé dimanche le mode alerte de son plan particulier d'intervention pour chaleur extrême. Et ça, ça veut dire que les heures d'ouverture des piscines et des pataugeoires euh, euh, ont été prolongées. Hein, et ça a été la même chose pour les centres de rafraîchissement de la municipalité. Et il y a aussi euh, tous les jeux d'eau du territoire montréalais qui sont ouverts pour permettre à à tout, tout, tout le monde d'aller se rafraîchir, d'aller trouver un peu de répit là, de cette chaleur, là, trouver une façon de, de descendre la température corporelle un peu. Les citoyens étaient nombreux à se ruer vers les points d'eau, on, on les comprend, on aurait tous fait pareil. Il y avait quelques centaines de personnes qui ont envahi la plage urbaine de Verdun dimanche au bord du fleuve Saint-Laurent pour aller se baigner. La plage qui devait ouvrir officiellement ses portes la semaine prochaine. Donc, ouais, on a devancé la saison un petit peu de ce côté-là. Il y avait aussi environ 400 chanceux qui ont pu, qui ont pu profiter de l'ouverture du complexe aquatique du parc Jean-Drapeau pour profiter des plaisirs de la baignade. Donc, euh, ce sont un peu partout. On a décidé d'ouvrir euh, un peu plus tôt que prévu euh, les, les différentes infrastructures. Sur la rive sud de Montréal, là, la ville de Longueuil qui a annoncé que les Jeux d'eau étaient ouverts et accessibles de 8h à 21h euh, pour, pour qu'on puisse aller se rafraîchir. Les citoyens peuvent aller aussi dans les bibliothèques, des endroits qui sont climatisés, pour, avoir, euh, pour aller se protéger un peu du soleil, aller retrouver un peu d'air frais. Euh, mais quand même, Vu que c'est à l'intérieur, il faut qu'on limite la capacité d'accueil. Hein? Donc, on ne pourra pas rentrer la ville de Longueuil au complet dans une bibliothèque, mais mm -hmm. voilà. Si on est de passage, pourquoi pas arrêter un petit 10 minutes dans la bibliothèque, prendre un peu son souffle, retourner dehors. Et il euh, y a. Euh, par contre, ce n'est pas comme à Montréal. À Longueuil, on a décidé de garder la plage municipale et les piscines extérieures fermées. On n'est pas encore prêt pour leur ouverture. Du côté de la rive nord, la plage d'Oka était ouverte. Pour, les, pour accueillir les gens pendant cette chaleur accablante. Mais par contre, un peu comme pour les bibliothèques, hein, puis pour éviter des énormes rassemblements comme on a déjà vu par le passé à la plage d'Oka, au chute de Radon on a limité la capacité d'accueil à 2500 personnes. Quand même, 2500 personnes, c'est quand même plus de personnes qu'on qu a vu depuis un an et demi.
0: <rire> oui, ça, ça respecte les nouvelles règles du gouvernement, les rassemblements oui, de 2500 personnes sont permis.
1: Voilà, donc euh, c'est ça, les gens ont pu aller profiter de la plage d'Oka, et euh, par contre, vu qu'il y avait une capacité limitée, les gens devaient réserver leur place avant d'y aller, et euh, on a même pu voir une file de 2 km se former pour accéder au site, et, et là là. Euh, ouais, euh, quand même, hein, les, les gens voulaient aller se baigner, puis on les comprend. On les comprend très, très bien. Et d'autres euh, mesures particulières là, qui ont été euh, prises un peu partout euh, au Québec, là, y a, on, on souligne euh, en Outaouais euh, la décision de deux commissions scolaires de fermer les écoles pour la journée d'hier parce ouais, qu'il faisait bon trop dit, chaud. Puis on était était pas... Ben oui, hein, c'est une drôle de décision, mais c'est vraiment exceptionnel. Là. Mais comme on n'était pas équipé on ne pouvait pas garantir... Euh, un environnement confortable pour les élèves. On a décidé de, de, de fermer les portes des écoles. Il y a certaines écoles professionnelles, certaines, certaines écoles qui avaient les les infrastructures ou en scolaire climatisées pour pouvoir permettre, la, pour pouvoir rester ouvertes. Mais la majorité des écoles de ces deux commissions scolaires-là ont dû fermer les portes. Il y a la commission scolaire Western Québec qui a décidé de faire la même chose pour lundi et mardi prochain. Donc, toutes les écoles, centres de la commission scolaire Western Québec passeront à l'apprentissage à distance conformément à l'horaire d'apprentissage de chaque école pour le lundi 7 juin et le mardi 8 juin. Ça, c'était un extrait d'une lettre qui avait été envoyée aux parents. On a préféré le droit de faire garder ça, les non. gens. Alors euh,
0: je, je t'as probablement pas la réponse dans le détail, mais il me semble que l'apprentissage à distance était réservé aux élèves aux, aux, aux situations pandémiques. Donc, ça, ça me surprend qu'on passe à l'apprentissage à distance euh, pour le, la Commission scolaire Western Québec.
1: Oui, ben c'est effectivement surprenant. Moi, c'est la première fois que j'entends parler d'une école qui ferme parce qu'il fait trop chaud. Mais okay. euh, bon. Ya, yeah, ça a été fait. <rire> si on là. pas le droit. Même si on pas le droit, ils l'ont fait pareil. Ils ont je peux Je rien faire. <rire> mais il faut dire toi, aussi Samuel, que... je fais juste soulever la question là. <rire> non, mais c'est une bonne question, c'est vrai. <rire> Western Québec, on veut des réponses sous oui. les commentaires de la publication. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Sur... Écrivez mais il faut dire aussi que en Outaouais, là, dans la région de Gatineau, euh, il a fait particulièrement chaud bon, en même temps partout au Québec. Là, mais on a atteint dimanche de, de nouveaux records. Hein, on a enregistré une température de 33,2 degrés Celsius. Un L'ancien record pour un 6 juin, c'était 31,1 degrés. Et ça, ça avait été établi en 1930, Gabriel. C'est un... Très, très vieux record qu'on a battu. Et ça m'étonnerait même pas qu'hier, on l'ait battu encore. J'ai pas, pas pris le temps de vérifier. J'aurais peut-être dû, là, mais je sais qu'on a battu des records un peu partout au Québec. Là, des, puis des records qui datent de longtemps aussi. Fait que non, c'est ça. Il, il fait chaud. Et qu'est-ce qu'on fait, Gabriel, quand il fait chaud Je vous fais une petite énumération de consignes de sécurité rapide. Hein? On n'oublie pas de boire de l'eau. De boire de l'eau. De boire de l'eau. Puis aussi, c'est important de prendre 6 à 8 verres d'eau par jour, eh, Gabriel. <rire> mais outre euh, l'eau que je vous conseille de boire, euh, on peut aussi se rafraîchir dans l'eau, en allant dans l'eau, euh, soit dans une douche ou dans un bain ou dans une piscine. Mais euh, pas que de l'eau. Un,
0: une douche fraîche, là, pas
1: euh, au fond, mon Léon? Non, non, c'est ça, effectivement. Euh, on vous conseille de l'eau fraîche, mais de l'eau toujours. Oui. Hein, oui. <rire> on vous conseille aussi de limiter les, activi les activités physiques, de porter des vêtements légers, ou c'est un autre truc qui est très très important, on essaye de se tenir loin du soleil, hein? fait que si on est capable de. Si on est à l'extérieur, on est capable de se trouver un coin d'ombre ou même un endroit climatisé pour essayer de, de rester le plus au frais possible. C'est très très recommandé. Et euh, aussi n'oubliez pas de téléphoner à vos proches là, pour prendre de leurs nouvelles, de savoir s'ils ne sont pas euh, tombés inconscients à cause de la chaleur. Là. Ça serait bien, bien plate. Euh, de. En de... tout cas, bref, faites attention à vous, hein? Buvez de l'eau, J'étudie ça.
0: Ben oui, puis on peut téléphoner chaud. à que... ses
1: proches pour leur rappeler de boire de l'eau. Oui, c'est ça, mais là, il fait tellement chaud que là j'oublie ce que j'ai dit. Fait que c'est ça, buvez de l'eau la gang.
0: <rire> Merci Samuel. Crain... Prochain sujet Samuel, au retour de la peau... au retour, on parle du, du... des conséquences du déconfinement. Craignez-vous le déconfinement là? pas pour votre santé physique là, mais craignez-vous un peu le retour à une vie sociale active si oui, rassurez-vous, vous êtes normal. Après la pause, on parle du retour du faux mot. Oh oui, qu'est-ce que c'est ça le faux mot? Restez là, on vous en parle tout de suite après. Ces messages dans deux minutes pour les, les auditeurs de la radio et dans 30 secondes pour les auditeurs du balado. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-nest-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Dernier droit, Gabriel, et là... Euh... Je regarde ça, on est encore à 30,5 dans la ma chambre, mais il fait Bon, mais ton étude
0: scientifique, c'est que c'est 0.5 degrés en à, à peu près une heure.
1: Ouais, à peu près, mais en tout cas, si je me fie à ma moustache. <rire> ah, ben ouais. Colique, hein. Bon, hey, euh, Gabriel, faux mot. Hein? Euh, avec oui. euh, les relâchements euh, des mesures, on, ben, on recommence à respirer quand il fait pas trop chaud et qu'on est capable. Euh, <rire> On s'était un peu hein, habitué à, à rester chez nous, cloîtrer, regarder des séries sur Netflix, sur Disney+. On était-tu bien hein, quand même? J'ai quasiment le goût d'être... Cosy. <rire> mais là, bon, euh, après les huit coups de 20 heures, il euh, fallait qu'on reste chez nous. Hein. Il y avait un couvre-feu, donc on n'avait pas le choix. On s'était euh, rendu dans nos habitudes, mais là, maintenant qu'il n'y a, a plus de couvre-feu, qu'on peut co recommencer à s'amuser... On se dit que ça devrait être facile, hein, qu'on va retrouver ça, euh, ce, ce désir-là d'aller voir, euh, voir du monde, d'aller faire des activités à l'extérieur de la maison, mais euh, ce qu'on se rend compte, c'est que pour plusieurs personnes, c'est le retour du faux mot, le « fear of missing out » ou la peur de manquer quelque chose en français.
0: Quelque chose s'est passé en mai, Samuel. En fait, pas mal de choses ont recommencé à se produire après avoir passé une grande partie de l'année dernière sur le sofa, sur nos, sur nos divans. Nos vies sociales étaient réduites à presque rien. On a soudainement quelque chose à faire tous les soirs de la semaine, sans masque, à l'extérieur de son appartement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Samuel. Je pense qu'on était tous évidemment ravis là, de revoir, de, de sentir cette liberté retrouvée, mais beaucoup d'entre nous ont, ont eu un peu peur de dire non à, à, à toutes ces invitations-là, des soupers avec des amis qu'on n'a pas vus en personne depuis des mois, des soirées dans les parcs, des visites au jardin botanique, des, des feux de camp dans une cour arrière avec la bière, un spectacle d'humour, de chansons ou tout autre événement qui regroupe, qui réunit beaucoup de gens. Parce qu'on s'était un peu habitué, et un peu confortés hein, à parler à 5-6 personnes dans nos, dans nos journées là, en virtuel, euh, sur, en FaceTime ou sur Zoom. Puis à en voir à peu près deux dehors de, de son appartement. Pendant qu'on prenait une
1: marche, ben oui.
0: Ben oui, pendant qu'on prenait une marche. Puis à rester chez soi, chez soi le soir, là, après le couvre-feu. Pendant un an, on n'a pas ressenti le besoin d'aller sur Instagram pour voir ce que nos, ce que, ce que nos amis faisaient. Puis sûr qu'on connaissait que de nom aussi, ce qu'ils qui font de leur soirée. Puis on n'a pas ressenti le besoin parce qu'on faisait à peu près tous la même chose. Samuel, souviens-toi, quand on était confimé, confiné, pas fumé, confiné, on était à la maison. Ben on oui, on faisait pas rien. Choix. Fait l'Instagram le, 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 de, nos, de nos amis était, était la même chose que, que la, notre vie. Il faut errer sur le divan. Donc, pas de visite en Grèce pour personne, pas de soirée arrosée dans un bar huppé de Montréal non plus. On n'avait pas l'impression d'être laissé de côté par un groupe d'amis qu'on a un peu perdu de vue, puis qui se réunissent en nous. On avait plus peur de. On n'avait plus peur, en fait, de manquer quelque chose. Le faux mot était disparu. Mais là, il y a environ un mois, Samuel, je te, je, je te ramène en arrière. François Legault, Ratio Arruda et Christian Dubé ont dévoilé un calendrier de reprise des activités de retour à une vie plus normale. Et là, dès la réouverture des terrasses et la permission de recevoir quelques personnes chez soi, dehors, on a ressenti, oui, un grand soulagement. On a respiré la douce odeur de la liberté. Mais moi, Samuel, par exemple, le 28 mai dernier, je n'étais pas sur une terrasse. Je travaillais à 2h du matin, pendant la, le, en fait le lendemain. Je ne pouvais pas me permettre de revenir chez moi à 21h avec trois verres dans le corps. Je me suis donc couché assez tôt et j'ai grainé les stories Instagram de mes amis. Je pense que j'étais le seul qui n'a pas sorti. Bon, je me demandais, est-ce que je manque quelque chose? Est-ce que je passe par-dessus l'occasion de vivre un moment un peu historique, cette, cette nouvelle liberté, cette liberté retrouvée? Est-ce que je fais bien de rester rationnel et de pas aller m'amuser dehors? Est-ce que mes amis vont m'en vouloir de ne pas participer à leur feu de joie? Est-ce qu'ils vont me dire, bon, oh, c'est bien, tu travailles tout le temps, même pour euh, ce moment-là, tu viens même pas nous voir? Ben moi, je bon, ça Tu m'en veux? Oui. Merci. Le faux <rire> mot, Samuel. c'est maintenant que c'est réglé. On va passer à autre chose. <rire> la fameuse peur de manquer quelque chose et de retour. Bon, on sait tous que les parties n'ont jamais complètement cessé. Hein. On a tous entendu parler d'un groupe d'amis qui se voyaient constamment pour faire la fête sans être euh, qu'on s'en foutait un peu des règles sanitaires. On connaît tous quelqu'un. Si on connaît pas quelqu'un, ben c'était peut-être nous. Le, cette, ce quelqu'un-là. Je parle pas de moi. Là, je parle de peut-être de nos auditeurs. Mais pendant les périodes de confinement, ces parties-là étaient cachées et littéralement illégaux, on s'en souvient. On pouvait donc se dire que de rester chez soi était la bonne chose à faire, mais maintenant que tout, tout presque, est réouvert, le retour de la petite culpabilité, de la petite jalousie aussi, puis de la petite peur d'être oublié par nos proches est de retour. Je sais pas si tu as déjà ressenti, Samuel, parce que... Ouais, C'est quelque chose que je m'ennuyais pas là, pendant la pandémie, ce petit feeling de pas être au bon endroit au bon moment. As-tu déjà ressenti ce, ce feeling-là? puis L'as-tu ressenti récemment avec cette réouverture?
1: Ben euh, oui, on dirait, euh, je le sens de plus en plus. Tu sais, moi, bon je suis encore à Sherbrooke, mais tout mon cercle d'amis ou de connaissances est pas mal tout parti à Montréal dans les derniers mois, ou en tout cas retourné mm -hmm. dans la, la, la grande région métropolitaine. Puis bon, jusqu'à maintenant, ce pas si grave, parce que bon euh, je leur parlais pareil par Zoom, puis... Comme moi, ils étaient pognés chez eux, mais là, on peut recommencer à sortir, ces gens-là, ils se ramassent tous ensemble, puis ben, moi, je suis tout seul à Sherbrooke, puis je peux pas aller les rejoindre, fait que, oui, oui, je le sens un petit peu, ce feeling-là, Gabriel.
0: Ben, en tout cas, Samuel, c'est normal. Je te rassure, sache que c'est normal de, de, de se sentir comme ça, puis, comme c'est normal aussi de craindre un peu le retour à la normale... Ça serait pire pour les célibataires, selon des psychologues, qui veulent recommencer à déter puis à retrouver une vie sexuelle active. Parce qu'on a eu peur du virus Samuel, mais là, maintenant qu'on vac qu vaccine, puis qu'on vaccine vite, que les deuxièmes doses sont devancées, on peut se permettre d'avoir un peu moins peur. Parce qu'on se rappelle que le, vie, le, le vaccin nous protège contre les, les formes graves de la maladie, donc on peut se dire qu'on qu n'en mourra pas, puis qu'on n'aura pas des conséquences énormes. Mais c'est plus difficile à déconstruire qu'à absorber et à intégrer la peur. Notre cerveau est fait pour nous protéger, Samuel. Tous mm -hmm. nos réflexes sont faits. On a évolué pour se protéger. Et là, quand on se fait dire qu'on doit, qu qu doit se protéger d'une certaine façon, puis là, tout à coup, on peut dire Ah, ben non, maintenant, la, la, les protections n'ont plus besoin, n'ont plus lieu d'être. Ben, c'est difficile pour notre cerveau de, de, se, de se rebrancher à cette nouvelle réalité. Comme c'est plus facile d'accepter qu'on doit rester chez soi pour bien faire que de voir ses amis reprendre une vie hyper active comme avant sans qu'on qu soit invité. Puis là, les psychologues, Samuel, disent presque tous la même chose. Pour régler ce, ce problème-là, il va falloir s'exposer graduellement à ces activités et à réapprivoiser le sentiment de ne pas être présent quelque part parce que. Je pense que c'est le grand mal des réseaux sociaux, Samuel. Ils ont beaucoup de bons, les réseaux sociaux, mais la, la mise en valeur constante, les stories, les belles photos sur Instagram, les, les, les publications sur Twitter pour dire qu'on est drôle puis qu'on est bon, puis les messages sur Facebook pour parler de notre fin de semaine complètement démentent. Ben, ça, ça, ça crée un petit euh, justement, un petit besoin de... Euh, de, de, de vouloir soi-même soi se démarquer puis participer à ce genre d'activité-là, mais il va falloir réapprendre à dire, ben non, moi aussi j'ai ma vie puis euh, on, je peux la vivre <rire> d'une autre façon sans, sans avoir besoin de, 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 de vivre exactement les mêmes expériences que tout le monde. Donc, juste un petit message d'espoir, Samuel, si vous craignez un petit peu le déconfinement puis si vous voyez les, 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 les événements se bousculer sous vos yeux puis que ça vous... Ça vous fait peur un petit peu? Ben c'est normal. Puis il faut juste se donner un peu le temps de réapprivoiser cette nouvelle réalité. Bon, ben, un pas à la fois. Un pas à la fois. C'est bien bon, dit, hey, un, verre, un verre de bière aussi à la fois. Là, parce que c'est quand même le fun d'aller dans un parc puis de prendre une bière entre amis. On oubliait à quel point ça, c'est agréable.
1: Oh, que oui, Monsieur. Autre chose manque. qui est agréable, Samuel, tu as une nouvelle de la dernière heure pour nous? Ben écoute, c'est que, ouais, nous, on vous rappelle qu'on enregistre le lundi soir. Et, oui. et bon, ben j'ai le plaisir de vous dire, si vous ne l'avez pas déjà vu partout euh, sur votre cellulaire, dans les médias et tout, le Canadien qui a remporté la série bon. contre les Jets de Winnipeg. Mon en, Dieu! Oui, donc on a complètement blanchi les Jets dans cette série-là. 4 matchs choque, de gagné hein. contre 0. Ah ben, oui, écoute, un gros choke de la part de Winnipeg. On a remporté le quatrième match 3 à à deux en prolongation. Donc euh, voilà, le Canadien-Montréal euh, qui, contre toute attente, se ramasse en demi-finale pour la première fois depuis 2014. Donc, euh, ben oui, hey, là, on bonne fait contre qui <rire> euh, Ça va dépendre. Qui est-ce qui gagne le duel entre l'Avalanche du Colorado et le Golden Knights, les Golden Knights de Las Vegas oh, Ça ne sera pas facile, ces deux, deux bonnes équipes. Oui, Vegas qui est sur une belle lancée aussi. Bon. Ouais, puis l'Avalanche qui ont une offensive assez. Euh, Assez impressionnante.
0: Bon, à suivre donc, mais mon Dieu, on va suivre les débordements, Samuel, on vous en reparlera la semaine prochaine, euh, si, ben en fait, vous allez, vous allez savoir, si ça déborde dans les rues de Montréal, vous allez savoir bien assez vite, j'ai l'impression. Merci de suivre ça pour nous, Samuel, et c'est ce qui conclut sur ces sur cette belle nouvelle du Canadien, cette édition du 8 juin du matinal de Ceci n'est pas un média, Samuel. Je vais
1: te laisser aller te rafraîchir, là. Ah oui, mon Dieu. Euh, pour être honnête, là, la fin de l'émission, j'avais de la mesure à la suivre, là. Il fait trop chaud. J'ai de la mesure à me concentrer. J'ai plus d'eau. Je suis en train de mourir. Il fait presque 31 dans ma chambre. <rire> mon Dieu.
2: Ah, Allez, euh, fais les tes
1: remerciements. Puis oui, oui. Rapier, ouais, là, ouais. <rire> Merci, Gab. Merci de me rappeler à l'ordre. Merci de faire cette émission-là avec moi. Mon Dieu, quel plaisir. Quel plaisir, toujours. Et on se retrouve mardi prochain pour plus de plaisir. 7h en balado, 9h à la radio, c'est 83 à Sherbrooke.
0: Et en attendant, suivez-nous sur la page Facebook de l'émission Ceci n'est pas un média sur Facebook, c'est npum Balado. sur Instagram, ceci n'est pas un média.com sur votre furteur préféré. Samuel, va boire de l'eau, va te rafraîchir, prends une douche froide. Bye bye, à mardi prochain. Au revoir. Bye bye.